0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Technik diskutiert. Mein Name ist Tilo
1: Und mein Name ist Thorsten.
0: Zuvor noch einmal danke für eure zahlreichen Rückmeldungen. Deshalb noch einmal an alle unsere E-Mail-Adresse.
1: Die lautet Technik diskutiert zusammengeschrieben, at gmail.com.
0: Thorsten, zu welchem Thema diskutieren wir denn heute?
1: Heute stellen wir uns die Frage, was ist ein Smart Home? Ja, was ist denn ein Smart Home? Ein smartes Haus, oder? So wie er damals sagt. Was brauche ich denn dazu? Smart Home kann ich ja mal ganz kurz erklären. Ein Smart Home, das ist ein Oberbegriff, der steht für die Vernetzung von Technik in Wohngebäuden. Durch intelligente und ferngesteuerte Geräte lassen sich der Wohnkomfort, Energieeffizienz und Sicherheit steigern. Die technische Basis für die Vernetzung bilden kabelgebundene oder drahtlose Systeme. Oder auch Bussysteme.
0: Dann mach mal ein Beispiel, was wir da wie einbinden können.
1: Ja, zum Beispiel könnte man mal sagen, dass man zu Hause, wenn man elektrische Jalousien hat, dass man die einfach nicht mehr von Hand runter machen möchte, wenn halt abends dunkel wird oder wenn morgen die Sonne aufgeht. Da möchte man halt, dass die automatisch hochfahren, ohne dass man zu jedem Schalter rennen muss oder sich über irgendwas kümmern muss.
0: Beziehungsweise, wenn ihr unsere ersten beiden Folgen mit den Photovoltaikanlagen gehört habt, hat es durchaus auch Sinn, dass ihr eure technischen Geräte zu Hause so steuern könnt, dass diese zum Beispiel immer dann laufen, wenn die Photovoltaikanlage genug Strom produziert und nicht zu Zeiten, wo weniger die Photovoltaikanlage produziert.
1: Das ist auch eine gute Anwendung für dieses Thema. Da kann man zum Beispiel, wenn die, wie gesagt, wenn die Energie da ist, schalte ich halt meine Rollläden ein, damit die nur runterfahren, wenn ich halt selbst produzierten Strom habe, zum Beispiel.
0: Thorsten, das ist jetzt aber ein bisschen, wie viel verbrauchen denn deine Rollläden? <lacht> Kilowatt oder Megawatt?
1: <lacht> naja gut, wenn man so ein ganzes Haus hat und da hat man schon so zehn Fenster, die man gleichzeitig hoch und runter fährt, wäre das schon 2 Kilowatt, würde ich mal sagen, oder anderthalb Kilowatt. Deswegen steuere ich meine Jolosinen zeitversetzt, damit immer nur eine hochfährt und nacheinander, wenn die oben ist, fährt dann die nächste hoch, damit man keinen Strompeak hat und dem Hausakku nicht zu viel Energie entzieht auf einmal.
0: Okay, ist eine gute Idee. Ja? Was machst du noch?
1: Ich mache noch, äh, lese ich auch Temperaturen mit aus. Also ich möchte ja gerne wissen, wie warm es draußen haben oder wie kalt was draußen haben. Das kann man zwar auch bei so einem Smart Home aus dem Internet rausziehen, vom Standort, aber ich ich habe ein paar Fühler halt gebaut, die ich die Außentemperatur mit einlese und auch meine Heizungstemperaturen mit einlese, damit ich weiß, ob meine Heizung läuft oder nicht.
0: Sollten wir vielleicht jetzt mal kurz
1: einleiten,
0: welche Systeme es gibt, um sowas überhaupt zur Verfügung zu stellen, so ein Smart Home für euer Zuhause.
1: Ja genau, kann ich mal auf eingehen. Gehen wir jetzt erstmal auf die Softwarelösung ein. Man muss unterscheiden, beim Smart Home gibt es eine Software-Ebene und eine Hardware-Ebene. Gehen wir zuerst mal auf die Software-Ebene. Da gibt es verschiedene Anwendungen. Da gibt es halt ähm, kommerzielle Anwendungen oder auch freie Software, die man frei im Internet beziehen kann. Als freie Plattformen oder Systeme kann ich mal nennen, dass das äh, FEM nennt sich. Das freundliche Hausautomatisierungstechnik oder auch ein anderes System das nennt sich Home Assist.
0: In unseren Shownotes haben wir ein paar Links zu den Tutorials hinterlegt und ihr könnt dann dort euch noch weiter informieren. Genau.
1: Wir wollen gar nicht in die Installation reingehen, so technisch. Wir sind machen ja einen Podcast und kein YouTube-Video zum Beispiel, wo man es alles schön zeigen kann. Wir wollen euch hauptsächlich erstmal Anregungen geben und weitere Informationen findet ihr, wie gesagt, unter den Links. Ja, jetzt haben wir mal eben gerade so grob über die Softwarelösung gesprochen. Zu einer Software braucht man natürlich auch eine Hardware. Tilo, was könntest du mir da empfehlen für eine Hardware?
0: Tja, die meisten Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, ich brauche dazu einen PC und müsste das dann irgendwie drauf laufen lassen und der PC muss dann 24 Stunden laufen. Ist dem so? Eigentlich nicht, ne? Da gibt's was anderes.
1: Genau. Also einen großen PC braucht man nicht. Würde natürlich gehen, macht aber keinen Sinn. Bei 24-7 Stromverbrauch, da ist unser ganzer ja wieder weg. Wir nehmen für sowas einen Raspberry Pi einfach mal. Diesen Pla äh, ein Platinencomputer, habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Der ist so groß wie eine Zigarettenschachtel, kostete normalerweise in 2021 noch 70 bis 80 Euro. Aktuell liegt er leider bei einem Preis von 180 bis 240 Euro, es ist somit sehr teuer, aber ich kann euch entwarnen, ab und zu gibt es auch Angebote zu normalen Preisen. Bei diesen Preisen, die ich gesagt habe, ist das das komplette Set mit Gehäuse, Netzteil und alles, was ihr braucht für diesen Raspberry Pi.
0: Viele von euch werden wahrscheinlich schon Raspberry Pi für andere Anwendungen zu Hause haben und es ist natürlich genial, dass ihr das auch für diese Home Assistant Lösung nutzen könnt. Erklär mal kurz, was das Gerät macht.
1: Das Gerät ist sozusagen das Herz und die Schaltzentrale unseres Smart Homes. Auf diesem kleinen Gerät ist halt die Software installiert. Wir hatten ja von FEM oder Home Assist gesprochen, die ja drauf installiert ist. Und in dieser Software kann man halt die Einstellung vornehmen, wann Geräte einschalten, welche Geräte ein- und ausschalten, Temperaturen einlesen und alles Mögliche. Heute wollen wir mehr auf das System Home Assist eingehen und nicht auf FEM. Home Assist ist für mich eine schönere Anwendung, weil das relativ viel grafische Oberfläche ist. Man braucht nicht in Linux rumprogrammieren. Man braucht keine Linux-Befehle können. Man lädt sich das Image runter, kopiert es auf eine SD-Karte, schiebt es in den Raspberry Pi rein, dann bootet der schon hoch und wenn man lange genug wartet, kommt eine Anmeldemaske, da kann man sich anmelden und schon läuft das System erstmal.
0: Anmeldemaske heißt, ihr verbindet euch mit einer Netzwerkverbindung auf das Gerät. Es gibt einen Webbrowser und auf diesem Webbrowser könnt ihr dann diverse Dinge an dem Gerät einstellen.
1: Allerdings muss man jetzt noch sagen, jetzt muss man gucken, welche Anwendung man macht. Jetzt hat man den Raspberry Pi mit der Software und es muss es ja noch Schaltsysteme geben. Wie kriege ich meine befehle aus dem raspberry raus zu irgendeiner lampe hin zu den jalousien hin etc
0: jetzt habe ich dieses image installiert kann darauf zugreifen wie greift jetzt das Gerät auf eine Komponente zu? Mach mal eine einfache Komponente, zum Beispiel ein Shelly. Kurze Erläuterung noch, ein Shelly ist ein Schaltmodul, was über WiFi angesteuert werden kann und kann ein- und ausschalten. Das kann zum Beispiel eine Lampe auf 230 Volt sein, das kann aber auch andere Spannungen sein, 24 Volt oder 12 Volt, das ist völlig egal. Und dieses Gerät wird über WiFi fi angesteuert, und schaltet, je nachdem, was ihr wollt, ein oder aus.
1: Korrekt? Da, da gibt es unterschiedliche Module von diesen Shellys. Es gibt Shelly Plug, nennt sich das. Den kann man einfach in die Steckdose stecken. Dann äh, kann man direkt eine Lampe reinstecken und einen Sch anderen Schokostecker. Und dieser Shelly wird halt im Netzwerk angemeldet. Ein, direkt über die Shelly-App meldet man das Gerät an. Und wenn man das im eigenen Netzwerk drin hat, dann äh, kann man bei Home Assist eine Scan-Funktion auslösen. Die scannt das, das gesamte Netzwerk. Zu Hause und findet dann diesen Shelly.
0: Also, wenn ihr euch einen Shelly zugelegt habt, dem Shelly weist ihr eine IP-Adresse zu, zum Beispiel 192.168.1.200. Und über diese Adresse könnt ihr sowohl über den Webbrowser den Shelly erreichen, beziehungsweise der Raspberry Pi mit dem Home Assist kann mit diesem Gerät, dem Shelly, reden.
1: Genau, der findet den dann halt. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, die man noch verwenden kann. Man muss nicht unbedingt nur WLAN nehmen, es gibt auch andere Protokolle wie Z-Wave und Zigbee. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt. Genau, das sind Smart Home Standards, die arbeiten bei 433 MHz, sind sehr energiesparsam und der große Vorteil, hat, ist, äh, der große Vorteil ist, dass diese äh, Module ein Netzwerk wieder aufbauen und jedes Modul, was mit Netzspannung betrieben wird, ist quasi wieder ein Repeater und erweitert dadurch den Aktionsradius des Smart Homes. Und wenn man zum Z-Wave kommt, das, ähm, ja, und äh, die, es gibt Z-Wave und Zigbee, wie ich schon gesagt habe, und Zigbee ist zum Beispiel der Standard, den die ganzen Ikea Smart Home-Komponenten verwenden. Die könnt ihr damit auch einfach in das Home Assist einbauen, ohne dass ihr euch nochmal von einem anderen Anbieter halten extra Gerät kaufen musst, wo als, als Smart Home Zentrale. Genauso kann man dieses Z-Wave, das nutze ich halt ganz gerne, da kann, äh, steckt man in den Raspberry Pi einen USB-Dongel rein, der kostet nochmal zwischen 25 und 40 Euro, der, den meldet man dann in Home Assist an und dieser Dongel kommuniziert dann über die Z-Wave-Geräte und sendet darüber die Informationen.
0: Ich zu Hause mache das noch ein bisschen anders. Ich nutze mein eigenes WLAN-Netzwerk.
1: Genau, das ist halt die günstige Variante erstmal. Man braucht sich kein Dungel kaufen und wenn man nur ein paar Geräte hat und das WLAN weit verbreitet ist im Haus, ist das eine super Alternative, ohne weitere Kosten zu haben. Ich muss gestehen, ich bin auf dieses Z-Wave gegangen, weil das halt sehr schön ist, damit die Rollen zu steuern.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu Home Assist, warum wir beide das für ziemlich gut halten. Home Assist ist erstens, Home Assist läuft erstens unter dem Betriebssystem Linux. Das ist ziemlich stabil. Ist eine freie, ja, ein freies Betriebssystem. Und wenn man mal bei Wikipedia schaut, wie viele Leute daran arbeiten, mittlerweile haben an dem Projekt Home Assist 64.000 Leute dran gearbeitet. Und wenn so viele Leute an einem Projekt arbeiten, dann ist das ziemlich sicher und gut. Das ist ähnlich wie, ja, Linux, das Betriebssystem an sich. Wenn viele Leute an so einem Projekt arbeiten, dann sind die ganzen Schwachstellen sehr schnell gefunden und so ein System ist sicher. Was besseres gibt es nicht. Ich habe gelesen, dass das dass dieses Projekt Home Assist an zehnter Stelle steht mit den meisten Programmierern weltweit. Und das heißt schon was.
1: Also ihr installiert euch keine spezielle Lösung, die kaum einer hat, sondern eine weit verbreitete Software. Das ist äh Total vorteilhaft und es ist so mächtig und einfach, finde ich.
0: Thorsten, was kann ich denn alles für Aktoren einbinden in ein solches System?
1: Ja genau. Wie, wie, wie schon gesagt, die Rollen kann man halt schön einbinden, die draußen hoch und runter fahren und die Fenster verdunkeln. Es gibt die Weihnachtsbeleuchtung, ist eine super, äh, super dafür geeignet. Da gibt es halt WLAN-Schalter, die man direkt in die Steckdose steckt, zum Beispiel wie dieser Shelly Plug. Da stecke ich dann halt meine Lichterkette rein, kann ich ein- und ausschalten. Temperatur, hat man schon erzählt, kann man messen.
0: Ich zum Beispiel habe zu Hause das Aquarium angeschlossen mit diesem Shelly Plug S.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber ich möchte den Zuhörern auch nochmal was aus dem normalen Leben eines Ingenieurs erzählen oder eines normalen Heimwerkers. Also wo ich umgebaut habe, habe ich in meiner Wohnung äh, Holz sägen müssen. Dazu habe ich meine Uraltstichsäge Stichsäge benutzt. Und ich habe gesägt und die Säge hatte nicht mal so richtig Kraft. Und auf einmal fuhr... Beim Sägen die Jalousien runter von meinem Smart Home in dem Raum. Und dann stand ich da mitten am Tag im Dunkeln. Und wir haben mal ja ganz sicher, ich habe nichts programmiert, dass am Tag die Jalousien runtergehen. Und? Wie konnte das passieren, Tino? Was Könntest du das erklären? EMV? Richtig. Die Säge, diese Stichsäge, die war halt alt. Und die Kohlen für den Motor, die waren halt so runter, dass die so gefunkt haben, dass durch diese Funken wohl das Z-Wave gestört wurde und dadurch die Jalousie runterfuhr. Also, ihr müsst ein bisschen gucken, was er damit steuert. Also ich habe da nicht so viel Vertrauen zu, um eine Gefriertruhe damit ein- und auszuschalten. Da hätte ich ein bisschen Angst. Dann muss man gucken, halt was man macht.
0: Also ich habe zu Hause eine Gartenbewässerung, die ich mit Home Assist steuere. Dazu habe ich ein WLAN-Netz im Garten installiert. Und dieses WLAN-Netz verbindet sich mit den... Shelly 1PMs und diese steuern dann die 24 Volt Industrie-Magnetventile, die dann das Wasser jeweils äh, fließen lassen oder stoppen.
1: Und Tilo, gab es da schon mal irgendwelche Probleme bei deiner Bewässerung oder läuft das total reibungsfrei? Nie Probleme gehabt?
0: Ja, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert bei einer ganz speziellen Sache und zwar habe ich einen WLAN-Sender im Garten installiert und wunderte mich eines Tages, ui, da gibt es irgendwie keine Verbindung mehr zu Assist. Wo sind denn die ganzen Module jetzt auf einmal? Und ja, Fehlersuche, Fehlersuche. Ich habe dann dieses, diesen WLAN-Sender mit in die Werkstatt genommen, auseinandergebaut und auf einmal krabbeln mir über 100 Ameisen entgegen. Dann habe ich dieses Gehäuse aufgeschraubt und habe dann festgestellt, dass durch den Ameisenurin, der gleichrichter auf der Platine dadurch leider einen Kurzschluss bekommen hat und es sind ein paar Ameisen gestorben und das Modul war dadurch kaputt. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr sowas draußen im Garten installiert, das muss echt dicht sein, dass da keine Tiere oder Wasser eindringen kann. Deshalb habe ich jetzt dieses, deshalb habe ich jetzt diesen WLAN-Sender bei mir in der Garage installiert und nicht mehr im Außenbereich, wo die Ameisen reinkrabbeln können. Obwohl es ein Gehäuse war, was angeblich dicht ist. Aber die Ameisen finden immer ihren eigenen Weg.
1: Natürlich, wie ich dich kenne, hast du das aber jetzt nicht weggeschmissen oder etwas Neues gekauft, oder? Das hast du doch bestimmt repariert, oder?
0: Das Reparieren ist jetzt nicht so das Problem. Ich muss jetzt noch ein Ersatzteil organisieren. Das kostet auch nur Cent, aber ich muss es aus China mir organisieren und das dauert jetzt wahrscheinlich noch 40, 50 Tage, laut laut dem Shop, wo ich es bestellt habe. Und ich habe mir erstmal einen gebrauchten alten WLAN-Sender geholt, gleichen Fabrikats und werde jetzt natürlich den anderen wieder reparieren, um nochmal einen auf Reserve zu haben.
1: Genau, Reserve muss ich auch sagen. Ich habe jetzt auch seit kurzem sogar einen Ras äh, zweiten Raspberry Pi liegen als Reserve, den man dann schnell, falls mal was ist, als Backup nutzen kann. Also ich kann euch empfehlen, macht zumindest so eine Sicherheitskopie von eurer SD-Karte und legt euch eine zweite SD-Karte hin.
0: Genau, dann ist es super wichtig, denn SD-Karten können nicht so oft beschrieben werden wie Festplatten, die gehen schneller kaputt durch die Lese- Schreibzugriffe und deshalb super wichtig, Image erstellen auf einer Reserve-SD-Karte, euch den Briefkuvert irgendwo reinlegen, falls mal irgendwas abraucht oder euer System crashen geht durch einen Softwarefehler, habt ihr zumindest wieder die alte Herstellung, äh, habt ihr zumindest wieder die alte Version, so wie sie am Ursprung war. Ich habe noch was, Thorsten, ich habe nicht nur die Gartenbewässerung im Raspberry Pi äh, eingebunden,
1: sondern auch, rate... Lass mich raten, deine Solaranlage... Vielleicht?
0: Die Solaranlage, die Photovoltaikanlage, denn die Photovoltaikanlage ist auch auf unserem Hausbus drauf, Ethernetbus, und diese ganzen Daten, alles was dort die Batterie sendet oder auch die Photovoltaikanlage der Umrichter, kann mit dem Raspberry Pi ausgewertet werden.
1: Ja, das kann man machen. Also mal ganz kurz zu erklären, die äh, Geräte, die meistens bei den Photovoltaikanlagen verwendet werden, sowie auch Heizungsanlagen, verwenden halt ein Protokoll oder ein Bus, das nennt sich Modbus und über diesen Modbus kann man die Geräte halt ansprechen oder auch auslesen. Und der, die, der Modbus nutzt normal das ganz normale Ethernet oder auch WLAN. Dieser Modbus
0: wird bereits bei den Photovoltaikanlagen genutzt, damit zum Beispiel die Batterie und der Wechselrichter sich unterhalten können. Und das nutzt ihr jetzt auch mit Home Assist.
1: Ja, zum Beispiel wenn ich meine PV-Anlage sehe, ich habe eine Batterie und ich habe einen Wechselrichter und die sind nicht vom gleichen Hersteller und der Wechselrichter sendet der Batterie über Modbus, die die aktuelle Leistung der Solarmodule und darüber äh, sendet dann halt, und die Batterie, die hat das äh, Energiemanagement System drin, regelt den Umrichter ab, damit er nicht mehr wie 70% einspeist. Und genau die gleiche Technik wird auch bei Home Assist genutzt, um den äh, Umrichter auszulesen oder die Informationen aus der Batterie zu bekommen. Dazu muss man sich halt das Modbus-Protokoll runterladen oder ein Modbus-Modul installieren und wenn man Glück hat und eine Solaranlage hat oder ein Wechselrichter hat, wo schon andere ein Modul programmiert haben, wie zum Beispiel bei dir, Thilo, ne? Da konnte man einfach von dem Hersteller das Modul nehmen, die IP-Adresse eintragen und dann war die Sache eigentlich schon erledigt. Ne?
0: Genau, ich habe einen Kostal-Wechselrichter und mit dem, die haben schon dieses Modbus-Protokoll offengelegt. Dazu gibt es eine Spezifikation, die kann man sich auch von der Webseite herunterladen. Da sind genau die Adressen der Ethernet-Signale hinterlegt und diese können weiterverwendet werden.
1: Ja, das ist eine schöne Sache. Bei mir war es leider ein bisschen aufwendiger. Ich konnte nicht das fertige Modul nehmen. Ich musste halt äh, es von händisch reinprogrammieren, wo ihr euch aber jetzt auch nicht abschrecken solltet. Es ist nicht so kompliziert, wenn man es einmal hingekriegt hat, wie es meistens halt so ist. Aber wir wollen euch gar nicht zu viel technische Sachen hier erzählen, denn die könnt ihr viel besser bei YouTube zum Beispiel im Videoformat sehen oder auch in den Foren lesen. Das ist halt einfacher wie im Podcast einfach zu folgen. Also wir möchten euch lieber die Anregung geben und die Informationen was ihr machen könnt. Die genauen Sachen guckt bitte mal bei YouTube nach. Da findet ihr eigentlich alles schön erklärt.
0: Es gibt 1900 Geräte, die bereits mit Home Assist reden können und kommunizieren können. Also es macht vielleicht Sinn, wenn ihr Home Assist habt, vielleicht erstmal in die Spezifikation von Home Assist reinzuschauen, mit welchen Geräten kann das Home Assist bereits schon kommunizieren. Das heißt, ihr kauft nicht erst das Gerät und versucht es in Home Assist einzubinden und dann stellt ihr fest, es funktioniert nicht, sondern schaut vielleicht in die Liste, mit welchen Firmenkomponenten kann Home Assist bereits schon kommunizieren. Dann ist es nämlich viel einfacher für euch, weil Home Assist erkennt dann in eurem Netzwerk automatisch, welches Gerät sich bei euch im Netzwerk schon angemeldet hat und ihr braucht es dann bloß noch implementieren in diese Webbrowser-Oberfläche und habt es dann sofort eingebunden, ohne da jetzt kompliziert was äh, noch selber programmieren zu müssen. Stimmt's, Thorsten?
1: Genau, das ist wunderbar. Also ein großer Vorteil von diesen Open-source Smart Home Lösung wie Home Assist ist, dass ihr euch nicht zig Geräte kaufen müsst, damit ihr von jedem Hersteller halt verwenden könnt. Das ist total super. Man kann halt eine Steckdose von A, Rolandschalter Schalter von Hersteller B und vielleicht dann noch diese Shellys und einen Wechselrichter und eine PV-Anlage und sogar die Heizungsanlage mit einbinden. Und man hat nur ein Raspberry Pi laufen im gesamten Netz, im gesamten Haus. Das ist eine super Sache.
0: Apropos Heizungsanlage, super Thema. Vielleicht für unsere Zuhörer schon mal ein kleines Projekt, was sie selber machen könnten. Und zwar, wenn ihr euch vielleicht eine Wärmepumpe demnächst zulegen solltet oder ihr habt diese schon und kombiniert diese mit einer Photovoltaikanlage, dann könnte man sich zum Beispiel folgendes überlegen. Tagsüber, Photovoltaikanlage erzeugt sehr viel Strom und ihr nutzt diesen Strom erst einmal für die Wärmepumpe. Dann könnt ihr die Wärmepumpe so steuern, dass diese erst dann sich zuschaltet und Strom verbraucht, wenn eure Photovoltaikanlage einen bestimmten Wert an Kilowatt erzeugt. Das heißt, in dieser Home assist applikation könnt ihr sagen, da gibt es so eine Art Untermenü, könnt ihr eine Bedingung festlegen, zum Beispiel, wenn Photovoltaikanlage oben auf dem Dach mehr als 2000 Watt erzeugt, erst dann schalte Wärmepumpe ein. Mal ein Beispiel. Und damit könnt ihr zeitversetzt intelligent euren Energieverbrauch steuern.
1: Und so kann man den Solarstrom gleich besser verwenden. Oder auch nochmal, wir hatten ja auch schon mal über Balkonkraftwerke gesprochen, eine super Sache ist, ihr habt so zwei Module und ihr wollt einfach mal wissen, wie viel erzeugen die und wie ist die Energieerzeugung von diesen Modulen. Das ist bei Home Assist auch ganz einfach. Da kauft ihr euch einfach eine Schaltsteckdose über WLAN zum Beispiel. Gibt es verschiedene Hersteller, die man da integrieren kann. Wichtig ist, dass diese Steckdose Energie messen kann. Dann steckt da einfach eure Balkonkraftwerk in diese Steckdose rein, meldet den Assist an und dann merkt Home Assist schön gleich, dass das Gerät Energie messen kann. Und dann gibt es so ein Energiemodul und da wird dann direkt über den Tag aufgezeichnet, wie, wie viel Energie zu welcher Zeit, wie viel pro Tag, wie viel pro Monat, wie viel im Jahr, erzeugt wird und so habt ihr ein super Portal für eures Konkraftwerk und relativ einfach und günstig auch, ohne dass ihr da irgendwie in China oder wo auch immer einen Server mit euren Daten gespielt. Das ist
0: nochmal ein guter Hinweis. Alle eure Daten liegen bei euch zu Hause und nicht auf irgendwelchen Firmservern, die diese Geräte gebaut haben. Ihr seid Herr eurer eigenen Daten. Das ist nochmal super wichtig, gerade in unserer gläsernen Zeit.
1: Wenn ihr zum Beispiel eine Fritzbox zu Hause habt für euer WLAN-Netz, kann man da ganz einfach eine VPN- Verbindung einbauen. Das heißt also ein Virtual Private Network, damit ihr von unterwegs könnt ihr dann direkt auf euren Home Assist-Server zugreifen, aber nicht über irgendeine Cloud-Dienst oder wie auch immer, sondern ihr wählt direkt euch in das Heimnetz ein und ihr könnt einfach mal gucken, ob die Jalousien unten sind oder wie die Solaranlage, was den für den Strom verbraucht hat.
0: Wenn nämlich euer Internetprovider einmal nicht zur Verfügung steht, Werdet ihr ja nicht mehr in der Lage, irgendwas zu steuern. Dadurch, dass ihr aber ein eigenes Netzwerk zu Hause aufgebaut habt, seid ihr jederzeit in der Lage, eure Komponenten zu steuern. Thorsten, du als Elektriker, was verbrauchen mein Home assist server zu Hause?
1: Ich habe mal gemessen, weil ich dachte schon, diese Frage kommt bestimmt. Der Raspberry meiner verbraucht, wenn er so ganz normal im Netzwerk verbunden ist mit einem LAN-Kabel, mit diesem Z-Wave-Dongle, verbraucht der 2,75 Watt ungefähr im Durchschnitt so. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das kann man jetzt sagen einfach mal hochrechnen, 24 Stunden am Tag läuft der natürlich, das macht dann schon mal 66 Wattstunden am Tag, so ungefähr. Und dann hat man es ja nicht nur 24 Stunden, sondern auch noch 365 Tage im Jahr, dass das Gerät läuft. Da kommen wir dann so Gesamtkilowatt im Jahr auf 24 Kilowattstunden, die wir mit den Raspberry Pi dann doch verbrauchen. Und das macht beim Strompreis von 35 Cent, gehen wir mal von aus, so 8,43 Euro im Jahr. Wobei, wenn ihr glücklicher Besitzer einer Solaranlage seid, wird er natürlich ein paar Stunden mit Solarstrom betrieben und ihr könnt diesen gleich wieder nutzen. Also 8,43 Euro verbraucht dieses Gerät schon im Jahr. Aber ich möchte euch auch nochmal ganz darauf hinweisen, wenn ihr so ein Smartphone habt, nur der Raspberry Pi verbraucht halt 8,43 Euro im Jahr. Wenn ihr ganz viele Sensoren oder Aktoren habt im Netz, jeder Aktor braucht auch etwas Strom und das summiert sich dann schon hoch. Also man muss gucken, wie viel man steuert, was man braucht oder was man, was man nicht braucht. Nur mal so als kleine Information richtig. Und die Weihnachtsbeleuchtung habe ich auch abgebaut im Sommer.
0: ist ja richtig lustig heute. <lacht> Thorsten, letztens habe ich bei dir im Haus gesehen, du hast deine alte Heizungsanlage, die ja eigentlich voll analog ist, also gar nicht, nicht mal analog, die ist ja nicht mehr elektronisch, eingebunden in dein System. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe einfach mal die Vorlauf- und Rücklauftemperatur der normalen Heizkörper und Vorlauf-Rücklauf der Fußbodenheizung einfach mal in Smartphone eingelesen. Und das für fast kein Geld.
0: Was kostet denn so ein also, Sensor?
1: Also der reine Sensor kostet, weiß ich nicht, 1,50 Euro ein Temperatursensor. Man braucht dann noch einen kleinen Mikrocontroller. Der liegt bei 3 Euro. Dann nimmt man ein USB-Kabel ein Steckernetz da, was man eh von meinem Handy hat, hätte ich gesagt, das Ganze liegt bei 10 Euro, wenn überhaupt. Und ein Gehäuse noch darum und dann gut ist. Also mal ganz kurz nochmal, was ich gemacht habe. Es gibt, nennt sich D1 Mini, da ist Mikrocontroller drauf der ist ziemlich klein, so wie ein 5 Mark Stück direkt gleich mit WLAN-Modul drauf, das heißt, man kriegt es direkt über WLAN ins Smart Home rein und man kann für Home Assist nennt sich ESP Home so ein Modul installieren, das packen wir auch in die Beschreibung rein, den Link wie das geht, bei YouTube ein Video und eine Anleitung und dann lötet man sich das halt kurz zusammen, steckt die Sensoren irgendwo ans Rohr dran und dann bindet man das Ganze ein und dann habe ich jetzt die Vor- und Rücklauftemperatur meiner Heizung im Home Assist drin und errechne mir dann auch noch die Spreizung und sehe Somit, äh, ob meine Heizung funktioniert oder nicht funktioniert, sozusagen. Also Spreizung, ganz kurz erklärt, das ist die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur, nennt sich Spreizung.
0: Coole Sache. Und wenn du dann auch noch den Volumenstrom weißt, dann kannst du dir mit noch die Leistung über deine Heizkörper- oder Fußbodenheizung ausrechnen, die du abgegeben hast. Und es gibt noch eine weitere Idee. Ihr könntet euch damit auch eure eigene Wallbox bauen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Projekt für euch als Anreiz, denn ihr könnt ja mit eurem Wechselrichter sprechen, ihr wisst eure Energieverbräuche und ihr könnt auch die Energien messen, die dann zum Beispiel eure selbstgebaute Ladesäule zieht. Und damit könnte man eine super super Ladeintelligenz bauen. Zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Leistung auf dem Dach habe, erst dann fange an, mein Auto zu laden. Und nicht erst äh, dann, wenn zum Beispiel gar keine Solaranlage irgendwelchen, irgendwelchen Strom äh, erzeugt.
1: Ja, dazu kann man auch sagen, wo ich meine Solaranlage mir angeschafft habe, wollte ich eigentlich gleich eine Wallbox haben. Genau mit dieser Funktion, die du gerade erzählt hast, Thilo. Aber ich, man muss sagen, das Angebot für diese Wallbox waren dann über 2700 Euro ohne Installation und wie, wie man schon wie wir gerade gesagt haben, man kann das ganz einfach mit so einem Raspberry Pi Home Assist kann man eine ganz einfache Wallbox mit steuern. Da könnt ihr Überschussladung machen für ganz geringes Geld, da braucht ihr nicht so viel Geld für ausgeben und es ist auch nicht nur was für Technik Freaks, sondern es ist relativ einfach würde ich sagen.
0: Also ich bin von diesem System echt begeistert, weil es anwenderfreundlich ist, es sieht gut aus und es ist umsonst.
1: Ja und es gibt so viele Sachen, die man einbinden kann.
0: Mit was beschäftigen wir uns denn in unserer nächsten Sendung? Die
1: nächste Sendung beschäftigt sich mit Technik unserer Kindheit. Gab es
0: denn da schon Technik?
1: Ich glaube schon. Für mich gab es da schon Technik. Aber das hört ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Technik diskutiert.